0: С вами «Китские подкасты» и это сказки. «Город в табакерке». Автор Владимир Адаевский. Папенька поставил на стол табакерку. «Пойди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж было чего посмотреть. Какая прекрасная табакерка, пестренькая, из черепахи. А что на крыше-то? Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый исчез нельзя, и все мал-мало меньше, и все золотые, а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные, а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. Что это за городок? – спросил Миша. – Это городок День-День, – отвечал Папенька и тронул пружинку. И что же? Вдруг невидимо где заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам. Не в часах ли? И к бюро, и к горке. Прислушивался то в том, то в другом месте, смотрел и под стол. Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже до ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городе стало опять светлее. Окошки засеребрились, а от башенок потянулись синеватые лучи. «Папенька, папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!» «Мудрено, мой друг, этот городок тебе не по росту». «Ничего, папенька, я такой маленький. Только пустите меня туда. Мне так бы хотелось узнать, что там делается». «Право, мой друг, там и без тебя тесно». «Да кто же там живет?» «Кто там живет? Там живут колокольчики». С Семи словами папенька поднял крышку на табакерке и что же увидел Миша и колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса, Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками?» – спрашивал Миша у папеньки. А папенька отвечал. «Не скажу тебе, Миша, сам посмотри по и да подумай, авось либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается». Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Он сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал, чего звенят колокольчики? Между тем музыка играет доиграет. Да вот все тише да тише. Как будто что-то цепляется за каждую нотку. Как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит. Внизу табакерки отворяется дверца. И из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке. Останавливается на пороге и манит к себе Мишу. Да от чего же, подумал Миша. Папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно. «Нет, видимо, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости». «Извольте, с величайшей радостью!» С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому. «Позвольте узнать», — сказал Миша, — «с кем я имею честь говорить дин «Динь-динь-динь», — ответил незнакомец. «Я мальчик-колокольчик» житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. динь день, день, день. Миша учтиво поклонился, мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, еще меньше, четвертый еще меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше, так что в последний казалось, едва могла пройти головка его провожатого. «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как вы под ними проходите». «День-день-день», — отвечал мальчик. Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной. Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды поднимались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под которым он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен. От чего это?» – спросил он своего проводника. «День-день-день», – отвечал проводник, смеясь. «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое». «Да, это правда», – отвечал Миша. «Я до сих пор не подумал об этом и от того вот, что со мной случилось. Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку». Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее. А все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепиано стоит. А между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня у окошка. А папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надо нарисовать маленьким. Но я думал, что маменька шутит. Потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь я вижу, что маменька правду говорила. Папеньку надо было нарисовать маленьким потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение. Очень благодарен». Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил. «Динь-динь-динь-динь, как смешно! Динь-динь-динь, как смешно! Не умеет нарисовать папеньку с маменькой! день динь 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 Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается. И он очень вежливо сказал ему. Позвольте мне спросить у вас, зачем вы каждому слову все говорите день-день-день? Уже у нас поговорка такая, отвечал мальчик-колокольчик. Поговорка? Заметил Миша. А вот папенька говорит, что нехорошо привыкать к поговоркам. Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое, по небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, в круг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждую крышу сидит мальчик-колокольчик с золотой головкой в серебряной юбочке, и много их, много, и все мало-мало меньше. Нет, теперь уж меня не обмануть, сказал Миша. Это так только, мне кажется, издали. А колокольчики-то все одинаковые. Ан вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинаковые. Если бы мы все были одинаковые, то извинили бы мы все в один голос, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто-то из нас побольше, у того и голос потолще, нежели ты этого не знаешь. Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Перед не смейся над теми, у которых поговорка дурная» иной и с поговоркой, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться». Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. «Весело вы живете?» — сказал Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете. У вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день». «День-день-день!» — закричали колокольчики. «Уж нашел у нас веселье!» «Нет, Миша!» Плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет. Да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела. Нет у нас ни книжек, ни картинок, нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй да играй. А ведь это, Миша, очень-очень скучно. Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья. Но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь. И все это очень нам надоело. Из городка мы не пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке с музыкой? «Да», — отвечал Миша, — «вы говорите правду. Это и со мной случается. Когда после учения примешься за игрушки, а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно. И за ту, и за другую игрушку примешься, все не мило. Я долго не понимал, от чего это, а теперь понимаю. Да сверх того на нас есть другая беда Миша. У нас есть дядьки. Какие же дядьки? спросил Миша. Дядьки-молоточки, отвечали колокольчики. Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, до нас постукивают, которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает. А уж маленьким куда больно достается. В самом деле Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шипели между собой. «Тук-тук-тук, тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук, тук-тук-тук». И в самом деле дядьки-молоточки беспристрастно то потому, то по другому колокольчику тук-да-тук, тук-да-тук, до да бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ «Прочь ступай, не мешай». Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Какой это у вас надзиратель? Просил Миша у колокольчиков. А это господин Валик, зазвенели они. Предобрый человек, день и ночь с дивана не сходят. На него мы не можем пожаловаться. Миша к надзирателю. Смотрит, он в самом деле лежит на диване в халате и сбоку на бок переворачивается. Только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадается ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом опустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал. «Шуры-муры, кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет? Кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!» «Это я!» — храбро отвечал Миша. «Я! Миша!» «А что тебе надобно?» – спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспристрастно постукивают». «А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь на больше. Пусть себе дядьки стукают мальчиков. Мне что за дело?» «Я надзиратель добрый. Все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры!» «Ну, многому же я научился в этом городке» сказал про себя Миша. «Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает?» «Э, какой злой!» «Думал я. Ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел бы в своей комнате». «Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит». Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер с жемчужной бахромой. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка, и как змейка то свернется, то развернется, и беспристрастно надирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей, «Сударыня царевна, зачем вы надирателя под бок толкаете?» «Зиц, зиц, зиц», — отвечала царевна, «глупый ты мальчик, неразумный мальчик, на все смотришь, ничего не видишь. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся». Кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Кабы за молоточки не цеплялся, молоточки бы не стучали, колокольчики бы не звенели. Кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц-зиц-зиц». Миша захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. «И что же?» В одно мгновение пружинка с силой развелась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и проснулся. — Что во сне видел, Миша? — спросил папенька. Миша долго не мог опамятываться. Смотрит, та же папенька на комната, та же перед ним табакерка, возле него сидит папенька и маменька и смеются. «Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?» спрашивал Миша. «Так это был сон?» «Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи-ка нам, по крайней мере, что тебе приснилось». «Да видите, папенька», — сказал Миша, протирая глазки. Мне все хотелось узнать, от чего музыка в табакерке играет. Вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбираться, что в ней движется и от чего движется. Думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверца в табакерке растворилась. Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. «Ну, теперь вижу», — сказал папенька, «что ты в самом деле почти понял, от чего музыка в табакерке играет. Но ты еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике». Желаем спокойной ночи от онлайн-школы Кицки.